0: Fala galera. E bem-vindos a mais um episódio do podcast Poddoc. E hoje nós vamos falar do hormônio do crescimento, o grande conhecido como GH. Segura aí. O GH, hormônio do crescimento, né? GH é porque é growth de crescimento hormone do inglês, né? Então, hormônio de crescimento ele é naturalmente produzido pelo nosso corpo, desde o momento em que nós somos fetos até o momento que a gente morre. Ou seja, é um hormônio naturalmente produzido que vai nos acompanhar em todas as fases da vida. É claro que dependendo de qual fase da vida a gente se encontra, o, H, o GH ele vai ter maior ou menor secreção e expressão. né? Então nós temos um adolescente que está na fase de crescimento, né? na puberdade uma expressão, uma secreção desse GH muito maior do que a que nós encontramos no idoso. Isso faz parte aí do processo de envelhecimento. E para a gente entender tudo isso, a gente precisa saber a fisiologia do GH. Então, gente, tudo se dá início lá na parte central do cérebro, lá no hipotálamo. No hipotálamo existem neurônios produtores de uma substância chamada GHRH. Né, que é um estimulante ali, né, um neurotransmissor que vai lá na hipófise e vai estimular a síntese e a secreção do growth hormone, que é por isso que ele tem esse nome, né, growth de crescimento, hormone, de hormônio. Então, é, lá na hipófise existe a síntese e secreção desse GH. Quando esse GH ele é secretado, cai na corrente sanguínea, ele vai agir diretamente nos receptores de GH das nossas células e vai também passar pelo fígado, estimulando o principal produto do GH, onde tem uma atuação muito grande nas células, que é o IGF-1. Né? Tanto o IGF-1 quanto o GH vão se ligar nesses receptores GHR, né? GH receptors. Certo, gente? E quando a gente fala desse hormônio, nós estamos falando, gente, de um hormônio. Peptídico, o que, que significa dizer? Quando nós falamos de testosterona, quando nós falamos de todos os hormônios derivados né, da, 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 da testosterona, do DHT, nós estamos falando dos hormônios esteroidais. Se são hormônios esteroidais, significa que eles são derivados de uma molécula comum, que é a molécula do colesterol. Portanto, os hormônios esteroidais... Eles são hormônios lipofílicos, ou seja, eles têm uma afinidade pela gordura. Se a gente for lembrar, se a gente for caçar aí na fisiologia, a gente sabe que nossas células, as células do nosso corpo, elas são envoltas por uma bicamada lipídica. Ou seja, isso faz com que toda a ação do GH tenha que ser feita através de receptores de membrana. Enquanto nos hormônios esteroidais, gente, esses hormônios são capazes de atravessar a membrana e vão ter uma ação intracelular. Então, quando a gente está falando de um hormônio peptídico, significa que ele é derivado de aminoácidos, significa que ele é um hormônio proteico, certo? E sendo um hormônio proteico, sendo um hormônio feito de aminoácidos, é um hormônio de super difícil obtenção. Existe um processo muito fino de produção do GH que envolve nanotecnologia, que envolve é, processos muito difíceis de produção que faz com que esse produto seja muito caro, certo? Então é por isso que o GH é caro. GH é caro porque ele é excelente, porque ele é bom, porque ele é, é a substância que mais dá resultado? Não, gente, é porque é uma molécula extremamente difícil, né? é uma substância, na verdade, extremamente difícil de se produzir e é por isso que tem um grande valor agregado. Tá? Mas e aí, o GH chegou lá na minha célula O IGF-1 chegou lá na minha célula O que, que ele vai fazer? Vai estimular os receptores de GH E vai ter ações diferentes em todo o corpo Mas vamos focar aqui, que a gente está falando de performance Vamos focar basicamente na atuação do GH em dois tecidos O primeiro tecido é o tecido adiposo E quando a gente fala da ação do GH e IGF-1 no tecido adiposo A gente tem que ir à ligação deles no receptor de GH, vai promover uma cascata molecular, por exemplo, por uma via da jastat e vai aumentar a lipólise, ou seja, a queima de gordura, portanto, o GH é bom para perder gordura, gente, é ótimo, é muito bom, vai estimular a lipó lipólise, vai realmente, aumentar essa queima de gordura, mas também devido a esse aumento de mobilização de reservas energéticas através da queima de gordura, o, através do processo de gliconeogênese, o que, que é isso? Muito fácil de entender, né? então assim, a gente está queimando gordura, essa gordura tem que ir para algum lugar, esse lugar para que a gordura vai é o sangue, no sangue vai aumentar então os derivados da gordura, né, que são o glicerol e o, os ácidos graxos, que vão ser transformados, principalmente ali no fígado, em glicose. Então, a gente tem aí duas ações importantes do GH. A primeira é a queima de gordura e, através dessa queima de gordura, um aumento da glicemia. E esse é um ponto muito importante, porque muitos fisiculturistas se utilizam desse aumento de glicemia e colocam aí no meio a insulina. A insulina é um fator de crescimento é, muito potente quando a gente fala de aumento de qualquer coisa dentro do nosso organismo, né? mas é muito perigoso mexer com o controle fino que existe entre o GH e a insulina, mas é só para a gente entender e a outra ação que a gente quer que a gente é, almeja quando a gente está falando de performance esportiva do GH é quando ele vai lá o GF1, o GH, se liga no receptor de membrana, estimula vias cascatas moleculares complexas e vai por exemplo a JAKSTAT e vai estimular a síntese de proteína portanto o GH aumenta a produção de complexos contráteis né e portanto vai auxiliar na hipertrofia. Tá falando na ação do GH, a gente está falando na ação dele em todas, todas as células do nosso corpo. O GH é um hormônio que acompanha a gente desde o nosso início até o nosso fim, ou seja, todas as nossas células têm um receptor para GH e é aí que mora a relação que as pessoas fazem entre GH e câncer. Então vamos dar um exemplo aqui. O que é o câncer, gente? O câncer é uma célula que ela se modificou, ela se mutou no processo de proliferação celular e ela ficou uma célula louca, né? uma célula que causa problemas porque ela começa a crescer de maneira é, não controlada. Quando a gente fala de mecanismos de replicação celular e uma célula ela é replicada e ela é mutada, a célula, nosso corpo, tem muitos mecanismos capaz de reconhecer uma célula que foi feita, errada, certo? E aí nosso corpo mesmo vai lá e destrói essa célula, porque essa célula não é boa. Né? A gente está produzindo, dia após dia, bilhões de células. A chance de uma célula vir mutada dessas bilhões de células é muito grande. E o corpo, na maior parte das vezes, consegue identificar esses problemas e resolver por conta própria. Através desses mecanismos que geram a morte dessa célula que veio defeituosa. O problema é quando o corpo não reconhece essa célula defeituosa e essa célula começa a progredir. E essa célula vai virar um câncer. Então vamos supor, a pessoa tem uma célula mutada, o corpo não reconheceu essa célula como uma célula mutada. Ela está lá quietinha, mas ela está de boa. E aí a pessoa tem a produção normal de GH dela, não faz utilização de GH externo, não faz administração, e aí ela começa a administrar esse GH. Aí aquela célula que estava quieta, que é quietinha, é, mutada, mas não estava causando problema, pode ser que um dia mais tarde, no futuro, ela causasse problema, né? mas naquele momento ela não estava causando eu vou lá e eu aumento substancialmente a quantidade de GH. O que, que ele vai fazer? O GH vai estimular todas as células do nosso corpo o processo de proliferação, de aumento dessas células, no hormônio do crescimento, não é mesmo? Então, aquela célula que estava quietinha de boa, ela vai receber o estímulo do GH e ela, assim como o seu músculo, ela também vai crescer e ela vai piorar. Então, nós darmos o GH para indivíduos que tem um histórico familiar de câncer na família importante, que tem uma célula quietinha que a gente não foi capaz de identificar, ele vai promover é, o câncer nesse sentido, vai estimular aquilo que já foi mutado. Não significa dizer que o GH produz o câncer, entendeu? Não tem uma relação direta. Mas se esse câncer, por de alguma forma, ele existir, ou seja, se existir uma mutação e eu estiver fazendo uso do GH, aí esse câncer pode evoluir, pode progredir. Isso é muito importante da gente entender. A relação entre GH e câncer a gente consegue entender porque quanto mais velho, mais problema existe na administração exógena de GH. Né? Ao longo dos anos, a gente vai por conta de hábitos de vida, por conta de exposição, por exemplo, às pessoas a álcool, droga, cigarro, é, comida ruim, sedentarismo, enfim. Muitos fatores vão fazer com que haja um acúmulos de radicais livres, acúmulos de mutações nas nossas células, que é óbvio que uma criança tem muito menos. Acúmulo desse tipo de, de problemas do que uma pessoa mais velha que já passou por muito mais coisa. Ou seja, se eu der o GH para uma criança, por exemplo, uma criança que precisa por conta de déficit de crescimento, a chance dessa criança desenvolver um tumor é muito mais baixa do que a chance de um adulto desenvolver um tumor, por quê? Porque esse adulto já é, passou por muita coisa na vida né? e isso gerou danos celulares. E esses danos celulares, a chance de ter algum dano celular que pode progredir para um câncer é muito maior do que numa criança. Então quando a gente fala de administração de GH em pessoas mais velhas, a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa muito importante da gente comentar, é que se eu utilizar o GH, simplesmente só o GH, a ação que a gente gostaria dentro da performance esportiva de... Perda de gordura, de aumento de massa muscular, ela é muito pequena, tá? Ela é muito discreta. De forma que existe, para a gente conseguir ver uma melhor atuação do GH quando a gente fala em fins de performance, o maior, maior aproveitamento desse GH quando ele é utilizado junto com algum esteroide anabolizante. Meio que assim o esteroide anabolizante ele vai ter uma ação ali muscular muito importante, certo? Então vai estimular o crescimento, a proliferação ali da, da, do tecido muscular, certo? Então é meio que um sinalizador do GH, falando, ó, oh, você tem que agir aqui nessa célula. E aí o GH, ele encontra um caminho e age mais nessas células, da mesma forma que a gordura. Então, a gente usar o GH sozinho, além de gastar um dinheiro absurdo, porque GH é caro, a gente vai fazer um efeito muito discreto no nosso corpo. Então, a utilização do GH para performance normalmente vem acompanhada da utilização dos esteroides anabolizantes, que meio que dão um caminho para o GH de onde ele tem que agir, porque, lembra gente, ele vai agir em todas as células do nosso corpo. Se a gente não falar onde ele tem que agir mais... Ele vai agir em tudo um pouco e vai ser uma atuação muito discreta em fim de performance e desempenho esportivo. A administração do GH ela é feita normalmente via subcutânea. Tá? Então, bem parecida com a administração de insulina, do pique do Saxenda, é bem tranquilo de administrar GH. E quando nós estamos falando de dosagens, gente, nós temos uma variação muito grande, mas o que a gente consegue ver é para mulheres, uma dose aí de duas unidades internacionais, né? 2 a 3 UI, né? Uma dose mais, se existe falar isso, né? Uma dose mais segura e de homens aí 5, 6 UI por dia, tá? O que dá aí um valor absurdo no fim do mês. Então, é, fisiculturistas usam doses realmente muito grandes de H, chegando a 20, 30 UI, o que no final das contas é um grande dinheiro investido, tá? E, mas existe, gente, maneiras, por exemplo, da gente aumentar o nosso GH é, de maneiras naturais. O jejum estimula o GH. E é só a gente pensar por que, que ele estimula o GH. O GH é um hormônio que vai aumentar a glicemia. Se eu estou em jejum, o jejum vai abaixar a minha glicemia, portanto, ele é um estímulo à secreção de GH. Também a qualidade do sono, gente, isso é muito importante. O GH, a maior parte, é produzida durante a noite no sono mais profundo. Então, aquela história de adolescente dormir cedo para ter que crescer, ela tem suas verdades, né? Muitos mitos aí de mãe têm, têm algumas verdades embasadas, né? E principalmente a questão do GH ser um hormônio, de liberação muito noturna, é que existe a necessidade de um sono de qualidade para que essa, essa criança, esse adolescente, ele se desenvolva, tá? Então, mesmo o adulto, para ter um, um GH bom, um GH que estimule a produção de células musculares, de queima de gordura, é, tem que ter uma noite bem dormida. E também exercício físico exercício físico consegue estimular a produção e secreção do GH. Fez o uso do GH? Se você pretende fazer o uso do GH, você tem que entender o que essa substância é capaz de causar no seu corpo e principalmente do acompanhamento que é necessário quando a gente fala de é, administração exógena de um hormônio que pode ser muito danoso para a sua saúde, principalmente se você compra isso de maneira... Ilegal, ou seja, no mercado underground Que você nunca vai saber O que você está colocando para dentro do seu corpo Isso pode trazer problemas Problemas sérios Beleza, gente? Muito obrigado por mais episódio do podcast PodDoc E eu espero vocês na semana que vem para a gente continuar falando Daquilo que a gente mais gosta Que é sobre saúde E performance até lá.